0: Queridas companheiras, queridos companheiros, embora sejam bem minoritários, eu não posso deixar de citá-los aqui, querida companheira e minha esposa Janja, querida companheira Dilma Rousseff, querido companheiro Geraldo Alckmin, vice-presidente da República e sua esposa Lu Alckmin. Nossa querida companheira Cida Gonçalves, ministra de Estado das Mulheres, por meio de quem cumprimento todas as ministras de Estado aqui presentes. Companheiros deputados, senadores, companheiro líder do governo no Senado, companheiro Jacques Wagner, na Câmara, companheiro Guimarães, companheiros ministros, é um dia, acho que muito especial para cada uma de vocês que estão presentes nesse ato, mas eu acho que também é um dia especial para quem não teve a oportunidade de estar aqui e certamente será beneficiada com as políticas públicas que estamos anunciando hoje, para que possa qualificar melhor a igualdade entre homens e mulheres no planeta Terra, a começar pelo nosso Brasil. Houve um tempo em que o 8 de março era comemorado com distribuição de flores para as mulheres, enquanto os outros 364 dias do ano eram marcados pela discriminação o machismo e a violência. Hoje, nós estamos aqui comemorando o 8 de março com o respeito que as mulheres exigem. Respeito em todos os espaços que elas queiram ocupar, seja no trabalho, em locais públicos, na política ou dentro de suas próprias casas. Respeito que nós lutamos para construir quando governamos este país, respeito o que faltou ao governo anterior quando optou pela destruição de políticas públicas, cortou recursos orçamentários essenciais e chegou a estimular de forma velada a violência contra as mulheres. Tenho a satisfação de dizer a vocês que finalmente o Brasil voltou voltou para combater a discriminação, o assédio, os estupros, o feminicídio e todas as formas de violência contra as mulheres. As estatísticas, as estatísticas mostram que todos os dias, inclusive nesse 8 de março em que comemoramos o Dia das Mulheres, três brasileiras são assassinadas pelo simples fato de serem mulheres. É intolerável que, enquanto participamos desta solenidade, uma mulher ou uma menina esteja sendo estuprada a cada dez minutos. Estamos apresentando hoje um pacote de medidas para colocar um fim nessa barbárie, mas é preciso ir além do combate intolerável violência física contra as mulheres. Quando aceitamos que as mulheres ganhem menos que o homem no exercício da mesma função, nós estamos perpetuando uma violência histórica contra as mulheres. É importante lembrar que nesse projeto de lei que nós estamos mandando ao Congresso Nacional, tem uma palavra, só uma palavra, que faz a diferença de tudo que já foi escrito sobre trabalho igual entre homens e mulheres exercendo a mesma função. Uma única palavra. E essa mágica palavra chama-se obrigatoriedade de pagar o salário igual. Vai ter muita gente que não vai querer pagar, mas para isso a justiça tem que funcionar para obrigar o empresário que não pagar, pagar aquilo que a mulher merece pela sua capacidade de trabalho. Quando deixamos, quando aceitamos que a mulher ganhe menos que o homem no exercício da mesma função, nós estamos perpetuando uma violência histórica. Quando negamos às mães solo o direito de tirar os seus filhos com dignidade e segurança, nós estamos normalizando uma violência contra as mulheres. Quando deixamos de construir creches para que as mães possam trabalhar em paz, sabendo que seus filhos serão bem cuidados, nós estamos cometendo uma violência contra as mulheres. <risos> Quando deixamos de criar condições para que as meninas abracem a profissão que desejarem, inclusive em áreas ligadas à ciência e tecnologia, nós estamos sendo coniventes com essa violência contra as mulheres. Quando aceitamos que as mulheres, embora sejam 52% da população brasileira, ocupe apenas 17,7% das cadeiras na Câmara dos Deputados, nós estamos fechando os olhos para mais uma violência contra as mulheres. Quando aceitamos como natural que uma única mulher, seja obrigada a enfrentar a fila do osso para alimentar a família nós estamos cometendo uma violência contra todas as mulheres quando são muitas as formas de violência contra as mulheres e é dever do Estado e de toda a sociedade enfrentar cada uma delas. Minhas queridas companheiras, minhas queridas amigos e meus amigos. Nada, absolutamente nada justifica a desigualdade de gênero A medicina não explica A biologia não explica A anatomia não explica Talvez a explicação esteja no receio dos homens de serem superados pelas mulheres É isso que não faz sentido algum É isso que não faz sentido algum Primeiro, porque as mulheres querem igualdade e não superioridade. E segundo, porque quanto mais as mulheres avançam, mais o país avança. E isso é bom para toda a população. Infelizmente, não é esse um problema exclusivo do Brasil. A Organização das Nações Unidas acaba de divulgar um estudo sobre a disparidade de renda e a desigualdade entre homens e mulheres no mundo inteiro, e concluiu que ela é ainda mais profunda do que imaginávamos. A conclusão assustadora do estudo é que a humanidade levará 300 anos para alcançar a igualdade entre mulheres e homens sem permanecerem as condições atuais. Por isso, que nós estamos, por isso que nós não podemos aceitar que essas condições atuais sejam mantidas. A igualdade de gênero não virá da noite para o dia, mas precisamos acelerar esse processo. Se dependesse deste governo, a desigualdade acabaria hoje mesmo por um simples decreto do presidente. Mas é preciso mudar políticas, mentalidades e todo um sistema construído para perpetuar privilégios dos homens. E isso, minhas amigas, vocês sabem, só é possível com muita, mas muita luta nesse país. Nenhum dos avanços das mulheres foi dado de mão beijada. Todos foram conquistados com muita luta. As mulheres estiveram presentes nas grandes lutas desse país. Quando falamos da independência do Brasil, é preciso lembrar de 2 de julho na Bahia, quando os portugueses foram finalmente derrotados. Essa luta tem três grandes símbolos. Maria Quitéria, Joana Angélica e Maria Filipa. Quando falamos do enfrentamento à ditadura, é preciso lembrar a companheira Dilma Rousseff e tantas outras jovens mulheres e tantas outras jovens mulheres que não fugiram à luta e pagaram um alto preço por isso. Minhas amigas e meus amigos, as mulheres tiveram protagonismo em vários momentos-chave da nossa história recente. A redemocratização, a anistia, as diretas já e a constituinte. Mas quando falamos de luta, não falamos apenas de batalhas políticas, o que seria das artes e da cultura sem Carolina de Jesus. Tia Seata, Elza Soares, Clarice Liptor, Bete Carvalho e Tarcina do Amaral e tantas outras mulheres tão extraordinárias que nasceram no nosso país. Imagino, imagino quantas vezes a menina Marta, imagino quantas vezes a menina Marta ouviu dizer que futebol era coisa de homem antes de se tornar um dos maiores nomes do futebol brasileiro de todos os tempos. E quantas vezes a cientista Jaqueline Gói de Jesus, que mapeou o genoma do coronavírus, precisou teimar até conquistar o respeito dos seus pares. E quantos obstáculos Tarciana Medeiros e Rita Serrano tiveram que transpor para chegar aos cargos máximos no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. Aplausos Quero terminar dizendo que o respeito às mulheres é valor inegociável em todas as esferas do Executivo Federal. Criamos o Ministério das Mulheres... Temos 11 mulheres à frente de ministérios, mas todos os ministérios e cada integrante desse governo é corresponsável pelas políticas e ações direcionadas às mulheres brasileiras. Por isso, quando digo que o Brasil voltou, é preciso acrescentar. O Brasil voltou e precisa de todas e de todos. Eu tenho a certeza de que poderemos contar com vocês na reconstrução de um país mais justo, menos desigual e mais inclusivo. Companheiras e companheiros, depois de tudo o que aconteceu aqui hoje, certamente muitas de vocês ainda estão dizendo, mas falta muita coisa. O fato de dizer que nós temos 11 mulheres no governo, isso não faz você agradecer ao governo, faz você dizer que falta mais mulheres participando do governo. Isso, isso é um processo, é um processo que a gente vai avançando na medida em que a sociedade vai avançando e vai conquistando espaço. É um processo que começou em 2003 quando ganhamos as primeiras eleições. É um processo que continuou com a companheira Dilma quando ela ganhou em 2010, mas é um processo que vocês percebem que recebeu, ou, ou melhor, sofreu um retrocesso muito grande a partir do golpe de 2016 na companheira Dilma Rousseff e sofreu um golpe ainda maior depois que o Coisa foi eleito presidente da república desse país. Vocês viram? O retrocesso, não apenas que as mulheres sofreram, o retrocesso que a sociedade brasileira sofreu, o retrocesso que as conquistas sociais e os avanços sociais sofreram nesse país. Por isso é importante vocês estarem preparados, que a gente tem que lutar não apenas para conquistar, mas a gente precisa lutar para manter. Vocês perceberam que é muito fácil destruir uma coisa que você levou anos para construir? Desde 1943, que está escrito na CLT que a mulher tem direito a ter o mesmo salário do homem. Desde 1943. Mas sempre tem uma vírgula antes do D ou uma vírgula depois do D que fica dando volta, dando volta, dando volta, e se cria tantos empecilhos que a mulher termina nunca tendo. A exigência para dizer que a mulher tem é uma exigência tão grande que é capaz de nenhuma mulher no planeta Terra atender. Quando nós fizemos essa lei agora, nós fizemos questão de colocar a palavra obrigatoriedade de cumprir a lei, para que definitivamente... Para que definitivamente, no serviço público, nos escritórios, nos bancos, nas lojas, nas fábricas, ninguém ganhe menos apenas pelo fato de ser mulher. A gente está dizendo, alto e bom som, que quem trabalha na mesma função e exerce a mesma função, com a mesma competência, a mulher tem o direito de ganhar o mesmo dinheiro que ganha um homem trabalhando. Quando a gente conseguir isso, a gente ainda vai precisar conquistar outras coisas, porque é preciso melhorar a vida da mulher negra no mundo do trabalho, é preciso melhorar a vida do povo negro, sabe, no mundo do trabalho, no mundo social, porque ele ainda ganha menos. O que nós estamos hoje é apenas... Dizendo para as companheiras mulheres brasileiras Nós estamos avançando Não permitam que nós nos contentemos Com o que nós conquistamos hoje O que nós conquistamos hoje É o estágio da consciência política Que vocês têm hoje E eu espero que vocês continuem evoluindo Continuem brigando Para que a gente possa conquistar Sabe, tudo que vocês têm direito no mundo do trabalho, dentro de casa, no mundo da cultura e, sinceramente, no mundo da educação. Um beijo no coração de cada mulher e um beijo no coração de cada companheiro homem que não se sentir diminuído no dia de hoje. Um abraço, gente.